0: ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ey qué lo que! bienvenido al podcast de su vida! ¡Qué lo que echamos! ¿Cómo están? Hoy otra vez, con los demás diferentes, pero antes, tengo de un poquito vayamos... profundito. Pero, pero antes de que vayamos al tema, tienen que ir a suscribirse a nuestros canales.
1: Y darle me gusta y a compartirnos.
0: Ya saben, arroba de su vida en Instagram, el y podcast de su vida... En Facebook y, y en, en YouTube, ¿no? En YouTube, exacto. Uh -huh. ¡Hola! Oye, marico, estoy como... Ah, pero es que si lo digo cada, do... cada episodio <risa> Porque yo <ya> aprendí, marico <risa> Es bueno. verdad, es
1: verdad, es verdad Y si <risa> yo me lo aprendí, ustedes se lo tienen que aprender Ahora va a
0: estudiar por cada de su vida Ahora, al intro <risa> Okay, ok, ok, ok. Pues resulta que hoy nosotros nos queremos poner un poco filósofos, queremos ponernos profundos, queremos llevarles a, usted, a, a ustedes un tema el cual nos parece tanto interesante como complicado. Queremos hablarles sobre cómo conseguimos un, una imagen la cual nos explica cómo están distribuidos los sentimientos y las emociones y cómo están conectadas entre ellos. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Los sentimientos y las emociones son dos cosas totalmente diferentes. Las emociones son las cosas que nosotros sentimos al ver una acción o cómo reaccionamos ante cualquier cosa. Eso es una emoción. El sentimiento es lo que se produce cuando nosotros ya aceptamos o la sí, cuando ya aceptamos, la realidad. La, cuando ya aceptamos la realidad y cuando ya aceptamos. El hecho de lo que pasó, la emoción, pasa a ser un sentimiento. Y ver
1: sí, como los perros en mi trabajo. Y en vez de a hate, eso es un
0: sentimiento. ya <risa> No es una emoción porque ya pasó. Exacto. <risa> okay. Entonces, antes de nosotros hablar acerca del círculo y cómo están distribuidas las emociones y los sentimientos, queremos hablar un poquito de por qué es tan complicado entender lo que son las emociones y los sentimientos y cómo están relacionadas con nuestro cerebro también. Porque... No es fácil hacer ese clic. Loco, todo lo que acabas de
1: decir fue esto.
0: Oh, bueno. <risa> <risa> pues les explico. En el primer punto de del artículo que estamos leyendo.
1: Fue todo lo que David les acaba de decir.
0: Pues sí, <risa> los, los sentimientos son mucho más que algo químico. Según este, muchos estudiosos, se tiene entendido que los sentimientos eh, son. Muchos
1: estudiosos.
0: Muchos estudios <risa> Según la gente de la universidad, y los, que se, los psicólogos, las personas que se preocupan en estudiar los sentimientos y las emociones, eh, los sentimientos son reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo cuando hay algo que las activa. Puede ser como el luto. Según tengo entendido, cada parte del cerebro alberga como un sentimiento diferente o se activa una parte diferente dependiendo, dependiendo de del sentimiento. Sientas. Ajá. Exactamente. Pero... Hay otra cosa, el cerebro está conectado todo entre sí, entonces el mapa de dónde se ubica o qué parte del cerebro se activa con cada sentimiento es más allá de ser un mapa, es una guía, porque el cerebro está interconectado, o sea, tú te pones triste por una vaina, pero al final tú te pones a pensar y ese sentimiento lleva un, una, una, una cola de ideas o una. tiene una, una, un seguimiento atrás, tiene algo que lo sigue, que es mucho más grande. Uh -huh. Es siempre mucho más grande. Por lo menos yo hace poco estaba hablando con una amiga que me está diciendo de que tenía. Este, que se siente como que insegura consigo misma. Con respecto a la. A la. a la, a su sexualidad, a cómo uh -huh. se viste y a todo ese tipo de cosas. Y que al frente de su familia le cuesta mucho. Este, demostrar que ella pues es sexy uh -huh. o sea no sexy en el tú sabes a qué me refiero, vestirse uh -huh. de, una de una cierta manera porque su familia es muy religiosa entonces esta, esta amiga mía tiene este peo de que ella tiene miedo de por ser este de por querer ser como ella quiere, tiene miedo de que su familia se aleje porque ella desde pequeña la han inculcado a que eso está mal y que eso tiene que ser como tienes que tener pudor, tienes que cuidarte y no puede ser de esa manera. Ahora, mientras yo estaba. ¿Le puedo decir a tu amiga? Claro, díselo.
1: No le pares bueno chama, la verdad. Porque siento que si te pones a pararle bola a lo que tu familia quiere por ti, no vas a vivir. Tu familia ya vivió, tu familia cometió mil cagadas que te puedo asegurar tú no conoces y lo que quieren hacer se ve es ver como peor, perfecto ¿no? claro sí. marico eso es un pedo familiar que te puedo asegurar que hay en toda familia toda familia va a esperar que tú, Ojo que seas, tú seas lo mejor que lo mejor que seas porque un ellos nunca la cagaron y en realidad nuestros familiares la cagaron mil veces más
0: amigo no te la vimos cagando pero No arrebo. pero bueno la cosa es que esta muchacha aparte de todo esto mientras estamos conversando ella me dice oye no sé cómo hacer, o sea, yo quiero sacar ese lado de mí, yo quiero vestirme, no sé, con un crock top y que no me dé vergüenza con, con lo que puede decir mi papá, que no sé qué, que no sé qué más. Y yo le digo, tú tienes que ver esto este un poquito más allá. Recuerda que tu mamá, cuando tú estabas pequeña, después que se divorciaron, ella se mudó a otro estado. Y su mamá no la veía prácticamente nunca después de que se mudó. Duró varios años que él no la veía, varios meses que no la veía, la veía cada cierto tiempo y después nada más se mudó de país. Uh. Entonces, tienes ese pedo. Yo le digo, lo que tú sientes, o en realidad el big picture de todo esto, es que tú, por no querer este, decepcionar a tu papá con la manera en la que él te crió y con todo lo que te enseñó, tú tienes el miedo de demostrar que en realidad tú eres todo eso de tu, o que te gustan todas esas cosas que te dijeron que eran malas, y tienes miedo de sentir ese abandono, pero ahora de tu papá. Entonces, tú lo que tienes es miedo de que tu papá se vaya y te abandone porque no estás cumpliendo con las cosas que él te enseñó. Esa loca quedó así. mejor marico, no me había dado cuenta de esa vaina. O sea, ella en realidad lo que tiene es miedo a ser ella misma porque a ella le enseñaron a hacer lo contrario. Y para no excepcionar a su papá y, y que su papá, lo, aunque esta muchacha es may, mucho mayor de edad, eh, 24, 25 años, incluso ya ni vive con su papá, eh, ella tiene miedo a y De que su papá también la abandone Y es un sentimiento totalmente válido uh -huh. Pero es, una, es un tren de, pen, tren de pensamiento Es un tren de pensamiento Que si tú no te sientas con alguien a conversar Y que te diga su punto de vista tratando de analizar el porqué de las cosas, tú no llegas. Uh -huh. Y esa loca quedó fría y me dijo, marico, yo no me había dado cuenta de que esta vaina era un poquito más arriba. Nosotros en realidad no sabemos el por qué nos das miedo ciertas cosas. Es porque no vamos a, a una terapia ni conversamos con alguien que nos ayude y que nos lleve a tener claridad en la mente. Y eso es un problema.
1: Ahora, yéndote por ahí a lo que dijiste, eh, dijo un buen ejemplo. Pero no me acuerdo qué era lo que te iba a decir. De no, pero estoy segura que lo que te iba a decir básicamente era entrando por el lado de que el miedo de ella puede que, mmm, al punto de vista de cualquier persona que nos esté viendo, nos esté escuchando, puede que no sea tan válido porque es verga, ya es una chama mayor de edad, no vive veo fuera tal. Pero ahí es donde entra esto. No todo el mundo siente igual. todos los Y no todo el mundo ve las vainas de la misma forma. No podemos. Entonces, obviamente, ahora no puedes agarrar y explicar o tratar de poner en comparación mis sentimientos o lo que yo siento re, comparando con David porque no vivimos lo mismo no, nuestros jamás. cerebros son totalmente diferentes y aunque, procesamos diferentes también a pesar
0: de que trabajen de la misma manera todos pensamos y analizamos de maneras diferentes nuestro entorno
1: incluso para esto un ejemplo si viene alguien y se nos para aquí al frente y nos dice una vaina bueno, a los dos te, perder, te...". vamos si se para Daniel aquí y llega y hace un comentario a Daniela, a lo Daniela. Ajá. Puede que para mí, la forma en la que yo lo perciba pueda ser como, está la boca, Pero tú, como estás acostumbrado a Daniela, lo ves diferente y dices, ok,
0: está bien. ¿entendés? Veo de dónde viene. Veo de donde, Ajá, de donde y viene. yo,
1: exacto. Y yo, puede, puede que yo o me sienta ofendida o me sienta tipo confundida. Dependiendo de cómo yo perciba lo que Daniela dijo, es como yo me voy a sentir y cómo voy, voy a reaccionar basado en,
0: en lo que yo agarré. Es como lo que pasó el domingo. Nosotros el domingo fuimos a hacer picnic. Y nos llovió. Pero ah, no fue bien.
1: El comentario que tuvo que... Yo, yo, yo llegué a recha, señores. Yo siempre ando a recha.
0: Eso, eso es lo que quería decir. Por lo menos ese día, yo, yo fui el primero que llegó, pero llegué como cinco minutos antes de que llegara él. Y
1: lloviendo, aparte. Y un, nos llovió. En un picnic. Y nos corrieron. Dos viajes estupendos. Ah, porque aparte... Ahorita bueno, lo contamos, ya lo, lo contamos. Lo contamos al final del episodio.
0: Si sí, nos acordamos... No, yo me acuerdo, me acuerdo porque es chisme. Bueno, eh, yo mandé un mensaje en el grupo cuando justo cuando recién llegué y puse donde están.
1: dónde P-U-U están. Sí, dónde Pepsi están. Uh
0: -huh.
1: Y ella me. Y arre... un poco. Y el... No, en realidad fue.
0: fue... Fueron, fueron
1: realidad. como dos mensajes, dos, tres mensajes que él mandó. Y el segundo mensaje era el donde P están. Donde Pepsi. Ajá. El segundo no sé qué. Eh, no sé quién más respondió al grupo y después, como el tercer, cuarto mensaje, Daniela, yo respondo y yo
0: pongo, bájale dos. Puso, bájale dos. Y yo veo el mensaje. <ríe> y yo venía entrando también y al la Y yo le doy Daniela y me dice, ¿Qué le pasa a esto? Y tú sabes cómo es ella. Y cuando llegó Paola, yo le digo, bueno, ¿y tú eres marica? Y yo. ¿No te lo no, estoy Y me dijo, ah, bueno, no sé, te, no sé. Te, no te, no. Pero si hubiera sido otra persona se lo hubiera tomado diferente porque no te conoce exacto si por todo ejemplo hubiese sido
1: si hubiese sido por ejemplo Génesis que es la persona externa en ese grupo que no nos conoce y sin embargo Génesis ya está acostumbrada a las pendejas, a las pendejadas de nosotros pero Génesis la persona interna de ese grupo ese mensaje lo pudo haber tomado diferente
0: por sol por la lluvia ajá
1: por la lluvia estúpida que nos odia pero en realidad es a eso queríamos llegar pues todo el mundo percibe y siente diferente y es completamente válido porque
0: no todos Ta tenemos la Yo misma creo que
1: Exacto, y Tomo tiene sus valores diferentes. Uh -huh. Ahí lo
0: voy a dejar. Y es una locura. Es una locura que, que no entendemos muchas veces por qué nos sentimos de cierta manera y no somos capaces porque en ningún momento de nuestras vidas se nos dieron herramientas que nos ayuden, que nos ayuden a definir lo que sentimos. Y eso es un puto problema. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que está bien reprimir cuando nos sentimos mal y que cuando nos sentimos bien debemos gritarlo a, a, la, a, a cuatro vientos, que debemos gritarlo a todo pulmón que estamos felices. Y no es así, marico Todas las emociones y sentimientos tienen que ser aceptados por igual. Si usted se siente triste porque lo dejó a alguien y quiere llorar, siéntase triste, llore y pase lo que tenga que pasar. O sea, en el sentido de que siente lo que tengas que sentir Afrontalo como lo tengas que afrontar. Pero si sientes que es demasiado para ti y está, está sobrepasando este sentimiento, busca ayuda, loco. Muchas veces conversar con una persona que... Todo el mundo tiene una persona que tiene un poco más de claridad que nosotros en ciertas cosas. Muchas veces nuestros padres nos sirven para conversar de ciertas vainas, muchas veces no. Porque hay que hablar claro como es la vaina también. No todo el mundo está totalmente capacitado para llevar los sentimientos de otra persona. Hay adultos que no saben manipular o no saben manejar sus propios sentimientos. Para eso tenemos a Nova Djokovic, Dijok, el noruego que perdió la en, la en las Olimpiadas la tercera medalla, o sea, perdió el puesto para la medalla de bronce y quedó de cuarto lugar y lo que hizo fue reventar una raqueta contra el piso. Es una persona que no sabe manejar sus emociones. Es verdad. Es una persona que no sabe lidiar con lo que siente. Es un mal ejemplo y no me imagino cómo debe de ser cuando... Si imagínate ser el hijo de esa persona y que esa persona se moleste, eso debe dar un terror horrible. O sea... Oh, no, yo no soy así con mi familia, hermano. Si usted es capaz de reventar dos raquetas contra el piso. En, en, un, en un solo en un solo torneo. No, no, no. En televisión internacional, en un torneo mundial, usted es capaz de lo que sea entre una rabia. Ese son el tipo de personas que necesitan ayuda más urgentemente. El tipo de personas que cuando explotan no saben lo que hacen. Yo tengo un compañero de trabajo. Eso tú. es lo
1: que también está en este, por ejemplo. Eso que acabas de decir... No relativamente exactamente así, pero es como que...
0: Va relacionado.
1: El ser humano tiene muy poca capacidad para reconocer o diferenciar los...
0: Los sentimientos. La
1: relación entre el cerebro y los sentimientos.
0: Eh, sí, es
1: que es así. Porque no so todo lo buscan como de, bueno... Estaba recho, okay, estaba molesto. pero tal. la lógica, tú, tú no lo haces así. Es el... como
0: te digo, la amiga mía, ella hubiera, ten, ella, ella hubiera seguido con el pensamiento de que ella no es así porque simplemente no la crearon de esa manera o no es lo de ella, cuando en realidad todo el peo de ella es un problema de abandono. Y es una vaina que uno no lo analiza si no lo conversa es una vaina que tú no, lo, no, lo, no, lo, no llegas a esa conclusión. Si no asocias que los sentimientos tienen otras, que los sentimientos tienen un tren de pensamiento, tienen un tren de ideas mucho más amplio. A mí por lo menos, yo siento, yo tengo, yo siento vainas a veces tristeza y yo me pongo a analizar el por qué yo a veces me siento triste y llegas a unos lugares super dark de, de, de patraje en tu, en tu niñez, rarísimos. Yo tengo trust issues. Por lo menos con respecto a los amigos. Yo no me considero amiguero. Yo tampoco. Pero ¿sabes por ¿Mis qué? ¿Mis
1: amigos son ustedes?
0: Sí. ¿Literal? Sí, pero tú ¿sabes por qué? Porque mis amigos cuando yo estaba pequeño me ponían a pelear. Porque mis amigos cuando yo estaba pequeño se burlaban mucho de mí. Porque mis amigos cuando estaban pequeños se metían conmigo porque ellos eran uno o dos años mayor que yo y yo era menor que ellos. Entonces tú David te...
1: aquí está tirando Shade si vieron los Ah, primeros no, yo les tiro Shade y... a su mamá No, 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 no. no Las personas que están aquí desde el, los principios Espero que sean varios um, David, ya... Di, David ya le tiró mierda a esta persona Y aquí sentí el hate Directamente por esa persona De la que él habló
0: en los primeros episodios Coño, pero es que ponte a pensar O sea, vamos a ponernos a pensar A mí no me gusta tener amigos Porque yo no confío en esa gente O sea, ¿cómo yo puedo confiar o como yo tengo, yo tengo problemas de confianza es porque porque las personas que yo consideraba mis amigos le decían a otro muchacho que era un año o tenía era mi, un año mayor o tenía mi edad que me pegara para divertirse de ellos y ellos se reían mientras me golpeaban. Mientras yo le decía, "No, loco, yo no quiero pelear contigo, porque vamos a pelear." Y venía dicho, "Me metí un coñazo en el estómago para sacarme el aire." O sea, Marico, ¿qué clase de amigos son esos, ¿Qué clase de personas? Los niños son una mierda, eso lo entiendo. Pero yo, ellos eran mayores que yo. Y si tú sientes placer o disfrutas de abusar de una persona más pequeña que tú, tú estás mal, marico. Y eso me lleva a mí a tener problemas de confianza. Porque, pues, me espero esa mierda de cualquier persona. Es como que cuando una persona es recién traicionada por su pareja y le cuesta volver a confiar en otras personas. Exactamente. Y esa vaina de que recién, y que puede ser la pareja, puede venir desde mucho más pequeño. Él puede sentir que en algún momento su mamá o su papá lo traicionó de una manera muy pendeja, que le echó la paja con algo, a lo que él le pidió que le guardaran un secreto. Como cuando tú le cuentas a un amiguito, mira, pasó esto y ese carayito le cuenta a otro y termina enterándose tu mamá o una vaina así. Eso te trae consecuencias a veces que tú no lo, no lo, no lo analizas o no te das cuenta. Y es muy común. O sea, una puta locura. <risa> bueno,
1: también esta, este va a ser el último para que entremos a empezar ahorita a hablar de la foto y empezar a desarrollar un poquito más. Pero también te hacen reflexión acerca de el internet junto con los sentimientos. Eso es un pedo, marico.
0: Eso es un ¿Por peo. qué? Porque
1: aparte de obviamente ya estamos en tiempos más actualizados y estamos hablando de que ya hay redes sociales directamente para conocer gente. Estamos hablando de Facebook, YouTube, todas las redes sociales que se puedan imaginar. Entonces, básicamente lo que te hablan en este artículo como tal es que gracias a la relación que nosotros como seres humanos tenemos con el internet hemos dejado de sentir como sentíamos antes. ¿Por qué? Porque todos estamos pendientes de la computadora y de ver cuántos me gustas tiene, cuántas personas te siguen, cuántas te pendejadas innecesarias que tienes que seguir o que sientes, pero es basado en todo el internet. El internet tiene la capacidad de hacerte sentir emocionado, triste, dependiendo de cómo tú lo percibas, vuelvo y repito, pero en este caso, es una... porque ya dejamos incluso de, de, dejar de mirar a las personas a la cara.
0: Tenemos una codependencia del internet muy grande y nuestros sentimientos tienen un papel muy grande muy grande en eso. Yo conozco niños que se deprimen porque no llegaron a 20 likes en una foto. He visto eso. He visto personas que borran fotos porque no tuvieron los mismos likes que en otras. Yo borro es... las fotos porque no quiero que nadie me vea. <risa> Bueno, tú ah, la escondiste con la gente. Pues. Es Literal. Otra cosa. Pero, ponte a ver, en, en relación a esto del internet, y los sentimientos están los, atlet los atletas olímpicos. Por lo menos hace ayer, hoy, vi que una nadadora venezolana que logró llegar allá y toda esa vaina, la estaban, recla la estaban reclamando y la gente le escribía, oh, qué mierda, llegó allá, pero no ganó ninguna medalla. Loca es el lugar, o sea, ella es el lugar 2018 del mundo. O sea, 20 y 18. No mundo. estoy seguro, 20 y pico, 18, <risa> algo así, está entre el 18 y el 20 y algo, cuidado si no el 32 quizás. Uh -huh. Pero ella logró estar entre un selecto grupo muy pequeño y esto trae consecuencias. ¿Qué pasa? Si, a, si todo un país se pone en mi contra porque no gano, ¿con qué ganas yo voy a representar ese país mañana? No lo represento, voy para otro país no voy a pasar otro país. Busca otra, otra persona que tenga en residencia, otro sponsor. Hay gente que. Yo, mira, yo estoy seguro que ahorita Yulimar, la que ganó el, San, el la que rompió el récord de salto largo femenino, eh, yo estoy seguro que ella tiene que tener propuestas para, para cambiar de. para cambiar su nacionalidad. Hay muchos atletas que cambian de nacionalidad para. para para representar a otros países porque en sus propios países no reciben el apoyo que es. Exacto. Imagínate el peo de esta nadadora que llegan allá a Tokio sin ningún puto apoyo de ningún gobierno, que llegan pagándose toda mierda, haciendo gofamis, vendiendo rifas, partiéndose el culo a veces porque los salarios que tienen, aparte de entrenar, no les alcanzan, no tienen entrenadores buenos porque los ent no tienen cómo pagarles. Y aparte de que se joden tanto física como mentalmente, se desgastan. Después de que no logran un podio, todo un país le va a caer encima porque no lograron un podio. Ya
1: ellos saben que no ganaron el podio, o sea, no es necesario que le caigan encima. Marico, ¿pero ¿tú qué? Piensas
0: que, o sea ellos sienten esa decepción también y es difícil lidiar con esos sentimientos. Es por eso que ahorita ya vamos a empezar a hablar de cómo las emociones. Vamos a mostrarles un circo Bueno, debe estar ahorita en la pantalla ya. Y yo eh, aquí haciendo aquí, así. sí. sí. Ya, Hay un a círculo. Ahí vamos a mostrarles un círculo Ahí. donde las emociones van desde afuera hasta que llegan a sentimientos adentro. Vamos a hablar como que el transcurso de lo que sientes cuando tienes una reacción a cualquier este, actividad o cualquier evento que esté pasando al frente tuyo hasta que lo analizas y eso se transforma en una emoción.
1: Ok. Pongámoslos como ejemplo para empezar a hablar. Supongamos que estás
0: Vamos a empezar por el verde. Ok. Bueno, vamos el verde. A... El
1: verde, ¿ah? ¿eh? Supongamos que agarran y te llaman de y te dan una mala noticia.
0: Ok. Hay muchas emociones que te ponen... Imagina que se murió
1: alguien. Y te llaman y te dicen...
0: Aquí no se ha muerto no. nadie. O que sea, pero aquí no se muere nadie todavía.
1: Eh, supongamos que te llaman y te dan una mala noticia, se murió un familiar o lo que sea... ¿Qué es lo primero que vas a sentir?
0: Pues, eso depende mucho de qué tan cercano seas tú con la persona. Exacto. Pero ahí, las...
1: ahí empieza una de las venas que dijimos, uh -huh. pero ¿qué?
0: Okay. Pero las emociones principales, cuando tú tienes una mala noticia o cuando sientes que algo te decepciona o O no te... sale
1: como quieres también.
0: Vamos a, vamos a empezar de adentro hacia afuera, o por lo menos de adentro y después saltamos afuera hacia adentro. O sea, vamos a empezar. Vamos a hablar primero de la, del sentimiento de la tristeza uh -huh. y de las emociones que pueden llevarte a estar triste. Exactamente. Entonces, anhelante. Que te quedes anhelando algo. O sea, te quedas. Anhelas
1: como... volver a ver a alguien.
0: Anhelas que una cosa regrese. Uh -huh. Te puedes sentir abrumado. Te puedes sentir que todo está por encima de ti. Que ya no puedes con nada. Y todo esto puede causar una ansiedad exactamente esta ansiedad después te lleva a lo que es la tristeza, pero es muy importante que estemos conscientes de que estén pendientes porque ¿tú? acuérdate que vamos a empezar desde la emoción hasta el sentimiento entonces, cuando te puedes te puedes sentir tanto como anhelo, puedes sentir anhelo como abrumado, puedes sentirte ignorado o discriminado eso en caso de que recibas una o te encuentres en una situación en la que te veas con esto. Por lo menos cuando yo recibí el... Eh, cuando fui a Tennessee, que todo el mundo me miraba raro, yo me sentía discriminado, horrible. A mí me miraban raro, me miraban feo. Obviamente yo no me dejé llevar mucho por ese sentimiento. Claro. Porque la verdad no no podemos dejar que, los perso que, los, que las acciones de otras personas nos afecten. Esa es otra vaina muy importante. No todo lo que hacen las otras personas son personales o son dirigidas hacia ti para joderte. Muchas veces las otras personas actúan con, por, por su beneficio propio o sin pensar en ti. El pensar en otra persona antes de actuar es súper, súper complicado. Analizar y saber que vas a herir a otra persona es un tren de pensamiento largo. Es una vaina que las personas que cometen adulterio no, no todo el logran. Mundo, no
1: todo el mundo logra tener esa capacidad de decir mierda.
0: No, voy a hacer esto porque... Pues, Le va a afectar a esta persona. Exacto. Es como las como Yo era burda de mentiroso y no me tomaba en cuenta que podía joder a otras personas con mis mentiras. Y pues sí herí muchas personas con siendo mentirosos. Si estás ahí viendo y pues te mentí en algún momento y lo sabes, pues discúlpame. Fui... Me enseñaron mal. <risa> <risa> ¿Qué puedo decir? Bueno...
1: También está si te, si te abandonan, si supongamos que eres de esos niños que tus papás te abandonaron y te dieron a, a adopción. Oh, bueno, te o puedes que... sentir discriminado porque mierda, mierda, porque hice que mi papá no me quería y me dejaron. En el
0: salón de clase, marico. Que hagan grupos y que a ti nadie te quiera en tu grupo. O que te elijan de último en una actividad. Eso genera emociones raras en otra persona. Uh -huh. Te puedes sentir ignorado o discriminado. Cuando nadie. Si cuando, decía, okay. cuando todos hacen grupos y nadie te llama para su grupo.
1: Ahí te, ahí te yo, ahí, por ejemplo, en mi caso, entraría a la impotencia, ¿sabes? ¿Tú entrarías a impotencia por ahí? Claro, porque es que, ¿qué puedo hacer si ninguno me quiere en, mi, en, en su grupo? Ya no está en mí, ya está en ellos. ¿Sabes?
0: Pero al mismo tiempo, yo creo que te sentirías vulnerable. Ya esas son dos emociones diferentes. Tanto. Exacto, ya Impotente como vulnerable. Y vul
1: impotente persona. porque no puedo hacer nada como para meterles un coñazo en la puta cara, ¿me explico? Y vulnerable <risas> porque te afecta
0: el hecho de que el ego. De que ellos no te están haciendo nada a ti directamente, te sientes aludido. Te sientes como que mierda, pero que ellos Y ellos puede que no lo estén haciendo en contra tuyo. Porque, Simplemente no les caes no, bien. No, no, o que no lo estén haciendo en contra de ellos, marico, porque vamos a hablar claro, todo el mundo en los salones casi siempre tienen grupitos y tú te siempre... Te casi siempre te quieres colocar con tu gente Yo no
1: me disculpo con nadie de Venezuela Así que con ellos no me disculpo No, yo me disculpo con la
0: gente a la que le pude haber hecho daño No, Los no, no, a la gente a la que yo le pude Se puede mamarse un huevo no, no.
1: Por ejemplo, a la gente a la que yo, por ejemplo
0: Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Los perdono, pero se pueden ir a mamarse un no, huevo pero, Si siguen siendo iguales
1: Supongamos, la gente con la que yo fui al liceo Primero, segundo, tercer año En Venezuela Bachillerato Exacto a la que yo le pude a lo mejor haber hecho eso de que no los incluía en el grupo porque tenía mi grupito. Uh -huh. No me disculpo, porque todos eran unos perros. Y todos tenían su grupo. Claro,
0: claro. La única que no tenía, no grupo, sé, pero... la
1: única que no tenía grupo era una hecha que, que, que era la hija de, la, de una profesora. Mira, y esa hecha la odiaba. Yo me acuerdo, que cuando, sea,
0: sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria yo tenía un compañero no de clase nada. que él todo el día en el salón estaba dibujando carros.
1: Anderson. Yo también tengo un amigo así y ahora está trabajando... En, no sé si es en una, B, en una Porsche o una w en Venezuela. Está
0: bueno, buenísimo. Pero bueno, este panita que siempre iba a carros, él hablaba, él tenía lo que nosotros le decíamos el síndrome de Discovery. Eran esos niños uh -huh. que cuando estaban chiquitos hablaban como Discovery Channel. <risa> Quiero comerme un emparedado. Pero es por, eso, eso es por culpa de los papás, ¿oíste? Ah, bueno. Pero qué? Okay. Indiferentemente. Uh -huh. Y este panita, yo me acuerdo que a la gente no le gustaba ponerse con él porque él no, er, él no era normal a la apariencia de los demás. Él, hable, él, era, él hablaba diferente, él hacía cosas diferentes, incluso en las clases le costaba concentrarse y toda mierda. No era muy buen estudiante tampoco. Entonces, es súper. él Lo cambiaron de escuela, me acuerdo, porque no logró ser amigos. O sea, fue una o sea, fue una situación bien chimba. Y ahorita me pongo a analizarle y digo... Yo me puse yo trabajé con él dos, tres veces. Incluso, si no me equivoco, su mamá habló con mi mamá una vez. Porque ella le dijo que ella estaba como agradecida y que yo siempre lo trataba bien a su hijo. Una vaina así. Porque nadie más lo trataba así. Si nos ves, te queremos. <risa> yo, sé, yo me acuerdo de él, me acuerdo de su nombre y todo.
1: No lo vayas a decir. Pero no. ese niño a lo mejor se sentía también vacío, ¿sabes? Claro, se sentía o sea, se como sentía... que inferior. Exacto, se sentía como que mierda, pero el hecho de que yo
0: no tengo nada que ofrecer. Exacto. No tengo nada que ofrecer, Marico. Y eso te lleva a estar deprimido y de la misma depresión te lleva a la tristeza. O sea, el vacío o la inferioridad que tú puedas sentir porque no te incluyen, te lleva a la depresión, Marico. Y más allá te lleva a la tristeza. Es, es arrecho. Porque uno no lleva a ese a ese tren de pensamiento fácilmente. Lo suficiente,
1: ¿no? Y no se habla lo suficiente desde pequeño para darte cuenta que a qué punto estás deprimido
0: y a qué punto o qué te llevó a esa depresión. O qué te puso así. O sea, uno de pequeño no lo entiende. No. Y la gente adulta no se preocupa por esa vaina. Tampoco. Porque ellos, como tal, ellos piensan, no, eso es un niño, eso se le pasa. Y no es así. No es así, marico O sea, es mucho más complicado que eso. Es chimbo. Es chimbo cuando te pones a pensar en que pudiste haber sido parte de un mal momento de otra persona sin intención aparte uh -huh. Cuando pudiste haberle hecho daño a otra persona. ni que
1: esa persona se haya sentido apartada del grupo gracias a lo que tú hayas hecho.
0: O abandonada. Otros dos sentimientos de, de la parte de afuera del círculo, abandonado o... o di y diferente, Marico, o sea, todo. Bueno, abandonado o apartado te hace sentir solitario. Tú sabes lo hueputamente solo que te tienes que sentir cuando vas cinco, seis, hasta ocho horas a una escuela.
1: Donde no tienes amigos. Donde no tienes
0: amigos donde te sientas solo, donde en el, el recreo comes solo porque nadie comparte lo, con lo que tú piensas y lo que te gusta. Yo me acuerdo que ese loco se emocionaba burda cuando hacía los dibujos y me los mostraba. O sea, de pana yo me hice amiguito de él. Yo también. Tenía un amigo
1: así, te lo juro. Pero, digo, yo, no, digo, sé, pero ahorita, no, no, no. Bro, Por de ej... pana, si
0: estás viendo esto o si lo llegas a ver, espero estés mejor de pana.
1: Por ejemplo, mi amigo, él no era tan extraño, pues. O sea, era extraño o sea, yo le digo, él, él es extraño, pues él lo sabe. Pero también le costaba. Pero el bicho, donde lo ves ahorita, para nosotros, en ese tiempo, no era normal que un niño quisiera ser mecánico. Que un niño quisiera.
0: Sí, estaba mal visto, pero saben que es no quisiera raro, ser ingeniero. Exacto, porque es como, es como
1: de: ¿quién le habrá le ha enseñado a ese niño que eso está.? ¿sabes? O sea, ¿cómo y, tú ya...? Y, y, que, y que el loco se la pasaba las... Son
0: pasiones, manico.
1: Ocho horas del día dibujando carro. Cuando digo, digo dibujando era dibujada.
0: Son ¡Burra! pasiones. Bueno, Esas son pasiones que se siguen, por lo menos... Yo estaba viendo estos días el episodio de Escuela de Nada con Neutro Shorty y él dice que desde los siete, ocho años él se sentaba en su cuarto encerrado a escribir poesía. Y que desde pequeño él le escribía cartas a las amigas de su tío Neutro
1: no la que no me interesa nada. <risa>
0: Él escribía canciones a las cartas de sus amigas, nah. a las cartas, pero a las amigas de su tía. Le, le enviaba poemas y le escribía nah. cartas y mariquera. Desde pequeñito. Entonces son vainas que son pasiones que se llevan desde pequeño y que van evolucionando. Ahora, sentirte apático o indiferente para terminar ya con este, con este, con esta emoción eh, te puede llevar a sentirte aburrido cuando a ti no te interesa o cuando no te sientes incluido en algo. Te lleva el aburrimiento, no le prestas atención y estás en un lugar donde están haciendo una actividad en la cual tú no quieres participar, en la cual como... te aburre y te vas sentir triste porque estás en un lugar en el que no quieres estar.
1: No triste, no. Depende, claro depend sí. Dependiendo de cómo sea. Si aparte, mi novio no se siente triste, mi novio se siente como...
0: ¿Quién es mm. tu novio? William, si él es aburrido, es aburrido y ya. No, ah. es que... En, en, oh, son dos cosas muy diferentes. Una cosa de es estar aburrido es estoy en el trabajo y no tengo nada que hacer. Otra cosa estar aburrido es estoy en una reunión en el trabajo en la que no tengo nada que ver. Me obligan a estar aquí por, o con un training raro que tú no tienes nada que ver con tu vaina y te sientan dos horas a ver una clase la cual no tiene nada que ver con tu trabajo y tú le estás parando bola. Entonces te sientes aburrido, ajeno a esa vaina y te sientes Triste porque estás en un lugar en el que cual no quieres estar. Ok, ya entendí, bueno, entonces no, retiro lo dicho. Pero ahora, eh, por lo menos ya saben, las emociones que pueden llevar al, ¿A, la a la tristeza son que te puedes, puedes sentir anhelo, abrumado, ignorado, discriminado, impotente, vulnerable, inferior, vacío, abandonado, apartado, apático e indiferente. Estas, a su vez, conllevan a una como... Es como el stage, como, como otro, el espacio. Como otra rama. Sí, es como lo que está entre la emoción y el sentimiento te puede llevar a hacer sentirte ansioso, abandonado, desesperado, deprimido, solitario o aburrido. Digamos que el sentimiento, o no, la emoción, te lleva a un estado o a otra cosa, pero eso se puede interpretar como tristeza. Ajá. Uh -huh. Entonces, básicamente, la emoción sería estar ansioso, sentirte abandonado, desesperado, deprimido, solitario, aburrido, perdón, el sentimiento. Y ya como más general para englobarlos todos juntos, se puede tomar como lo de tristeza. Uh -huh. Ahora, hablemos de este de aquí arriba. Eh, el disgusto o sentirte disgustado con una cosa. O el asquito. <risa> o el asquito. <risa> uh -huh. este sentimiento también tiene otras ramas hacia afuera otras eh, emociones las cuales llevan a eso Vamos a, voy a nombrarlas todas rapidito sería sarcástico escéptico eh, set, sentencioso aborrecido, repugnante revelado repulsivo, detestable aversivo, indeciso atormentado o avergonzado estas son los, las emociones que te pueden llevar a recibir a a sentir disgusto, o mejor dicho, que te puede llevar a sentir lo de adentro y después se puede transformar o que se puede identificar como que sientes un disgusto o rechazo a algo o asquito. <risa> Entonces, cuando tú estás en una situación la cual te hace sentirte sarcástico o escéptico, por lo menos cuando ese tipo de personas que no le creen a la otra, que siempre tienen la razón que no, que no que, que discuten a, sin buscar los facts o que siempre o que piensan que entre su cabeza está todo correcto y que en la cabeza del otro está todo incorrecto, eso te hace ser depende, crítico. Depende del argumento. Depende del argumento. Eso te hace ser crítico. ¿Por qué? Porque no estás como de acuerdo y como que no lo acepto. Y eso te lleva a ser a sentir disgusto por algo. Uh -huh, entonces mira. la emoción del sarcasmo o ser escéptico al frente de otra cosa te hace ser crítico es como la gente que no cree en Dios y se pone a discutir con otra que sí cree y cuando yo nunca me pongo a discutir él, no discutir. él lo que yo hace no... es
1: meterse con la gente y la gente se arrecha
0: no yo digo lo que pienso ¿Eh? y respeto lo que los demás piensen. si tú te molestas con mi pensamiento pero el tuyo no me hace molestar a mí eso es tu problema yo sé canadís. Sabes,
1: ¿sabes que me acuerdo de la gente de la, de los del hotel, de las viejitas. Esas. Es que nosotros
0: trabajamos en un hotel loco y había una señora que me, un día se puso a pelear. Esa señora todos los días porque yo trabajaba en la, en la lavandería doblando toallas y sábanas a veces. Y esta señora todo hermardito día era con música en YouTube cristiana. De Dios. Dios. Marico, pero era impresionante que todo el día, tú la escuchas todo el día a ella. ¡oh! entonando, porque sabías cómo les encanta entonar esas canciones, marico. Cómo les encanta cantar entonar esa vaina. ya Te voy a contar algo. ¿Tú sabías que las iglesias cristianas... Yo no sé nada de eso. ¿eh? No, no ya va. Escúchame. No esto. por nada, pero es que a mí no me interesa nada de okay. eso. ¿Tú sabes que en la iglesia cristiana, cuando las personas están rezando, puede que haya alguien que mientras esté rezando se le meta el Espíritu Santo? ¿Sí? A mí me dejó esa mierda vuelto loco. Yo no sabía. Y que de repente empieza a, 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 a rezar en otro idioma. Y entonces me dice, sí, hablan letras. O hablan, hablan lenguas. Me dijo la persona. Y yo, ¿pero qué son las lenguas? ¿Cómo que habla lengua? Uh -huh. Empieza, mientras, padre, me padre, <risa> cambia la vaina. No entiendo. De, Pana, explíqueme como con una pizarra y dígame cómo es la vaina. Pues, a donde tengo entendido, esta muchacha me estaba contando que una señora de su iglesia, mientras estaban rezando, ella siempre... Ella, como que sentía el Espíritu Santo y ya empezaba a rezar en otro idioma. Y yo estaba haciéndole muchas preguntas, le hice muchas preguntas, y una de esas fue, eh, ¿pero se le metía el Espíritu Santo a alguien más? ¿O Me solo dice, a ella? No. Y yo le digo, ¿y no te parece muy sospechoso que solamente se le metiera a ella? Porque yo puedo hablar un idioma que tú no conoces, y mientras estamos rezando yo puedo decir cualquier mariquera en ese idioma y tú no vas a saber qué estoy diciendo. Y pueden la gente pensar que estoy hablando letras. Si es un idioma árabe o una un vaina así, puedes confundir a cualquiera. Y se quedó así. Me dice que ella, que ella al principio se asombraba mucho porque solamente lo había visto en ese lugar. Pero que después como que le perdió la vaina al asombro porque la señora, lo hacía como, la, o sea, la señora le pasaba como muy seguido. Yo no lo compro. aaron don't buy it. No lo, no lo creo. Pero bueno, vamos a seguir aquí. <risa> okay. Aparte de sentirte sarcástico o escéptico, ¿qué es sentencioso o aborrecido?
1: Sentencioso... Literal, me suena como cuando sentencias a alguien a muerte.
0: No vale. Yo, bueno, yo creo que es como cuando desde el principio ya le das. Ya le pones como la etiqueta. Cru, ajá. No, como una etiqueta, como que ya lo marcaste de esta manera y tiene que ser así. Es como las personas que cuando conocen a alguien, este no les cae bien y dice que nunca les va a caer bien y después cuando en realidad fue un mal momento, una mala marequera y en el futuro lo conocen bien y dejan pasemos
1: a otro tema porque se maneja la indirectas y no sé si la gente lo ve.
0: <risa> bueno, sent sentencioso, sentirse sentencioso o aborrecido hace sentir que estás, eh, te hace desarrollar un, un cierto nivel de desaprobación. Ok. Porque es ya no quieres nada más a esa persona porque eres prejuicioso. Y es muy... No muy posible Ya, ya,
1: ya. A los que no me estén, los que nos estén escuchando, por favor, vayan a YouTube a ver mi cara.
0: <risa> bueno. Ok. Puedes decirte repugnante o revelado. Básicamente repugnante es que te da asco, asco. o que rechazas totalmente algo, cualquier cosa. Yes. Que... Es como las personas, es... vamos a otras es el mismo peor la iglesia. Es como las personas que rechazan totalmente la idea de la iglesia y al mismo tiempo se expresan con asco de esta.
1: Yo no me expreso con asco. Yo la rechazo porque no creo creo que.
0: Yo no la rechazo.
1: Yo la, yo la rechazo porque siento que. Por ejemplo, no la es muy complicado. Solamente el tema. no la entiendo. Yo no, no, la, no, no la, la entiendo. Y no y la, la quiero entender. No la quiero, exacto. No Buah, la entiendo, y no la exacto. quiero Exacto. En, este, en ese lado, tú estás haciendo un sentencioso porque le estás poniendo ya la cruz de que no quieres es que tener nada visto que ver.
0: muchas Igual bueno, que
1: yo. O sea, yo no es que. La desapruebe y nada, a mí en realidad no me interesa, yo respeto que todo el mundo piense igual eh, o diferente, me da igual, pero algo que yo diría, me voy a meter a aprender sobre la iglesia, no, y no es por desaprobación, simplemente es porque no me interesa.
0: Sí, yo no lo siento que sea tan necesario. Exacto,
1: lo... no, porque siento que también, ¿quién nos dice a nosotros que lo que estamos siguiendo es lo original que todo el mundo pa, siguió al principio nadie no sabe porque gente, eso nunca se sé, supo
0: pero esa gente lo que tiene es fe es fe ellos no pero ellos a no qué saben a su libro a sus creencias es como la gente de ¿y dónde sale la fe? Es de ti mismo es como la gente que tiene yo tengo marico, fe
1: marico yo, yo no sé huevón ¿fe en qué? en, que en te... mí mismo exacto yo, tengo,
0: yo siento fe en mí mismo y, y aprendí es que, que, exacto, que trabajar eso en fe mí fe
1: en uno mismo de que uno puede llegar lejos si uno trabaja duro por ejemplo
0: pero hay personas que, que piensan y tienen la fe de que por rezar... Marico, no, es que es? Tú, no puedes, tú, no puedes,
1: tú no puedes agarrar. Y pensar que porque tú agarras y tienes fe, las cosas van a llegar a ti. Porque esas cosas no pasan. Siento mm. yo, siento que eso en realidad, si tú no sales a la calle y lo buscas, nunca lo vas a tener. No, te va a llegar. No porque bueno. la fe me lo va a traer, no.
0: Pero hay gente que piensa que por lo menos la fe lo va a curar. Bueno, no sé. Y pues... Algo Hay personas que se curan. Yo creo que eso tiene que ver también con el Entonces, poder de la mente. El poder de la mente, el poder psicológico. de. avanzar, estamos hablando demasiado pajuatada aquí con usted. <ríe> ok. <ríe> revelado o repulsivo. Pues. No, mentira. Repugnante o revelado. Repulsivo o detestable. Yo, ya de... eso yo detesto
1: cuando... a demasiada
0: gente, ¿o yo? Pero eso es cuando ya lo haces muy, muy. O sea, cuando te sientes. Cuando, te, cuando sientes que, que detestas o que repugnas algo a, a, hasta lo último, como que, como que, marico, qué horrible que lo odio. Esa vaina te hace sentir terrible ah, y no. disgustado también. Okay. ok. Estoy como ahí, pero no tan ahí. Aversivo <risa> e indeciso. Evasivo básicamente es evitar cuando evitas pasar el mal rato o cuando ves algo que no te gusta y lo evito. por lo menos yo con la, con la comida de mar <risa> <risa> ¿Sabes? Yo estaba pensando en eso de la comida de mar conmigo. Yo comía bastante pescado de pequeño. ¡Burda! Pero yo estoy seguro que tuvo que haber, a, tuvo que haber habido algo en mi vida que me hizo odiar el pescado después. ¿Qué fue? No lo sé. Pero yo sé... Que, o sea, tiene que haber habido algo más. Tiene que. ¡Tiene que! Ah. Atormentado o avergonzado te hace sentir culpable. Cuando haces alguna mariquera y sientes la culpa o cuando te hacen sentir culpable por alguna cosa que dijiste
1: o te dicen, verga, o no sé por ejemplo
0: La gente que una se loca, mariquera. no
1: mira, una loca aquí tengo un ejemplo de eso rapidito antes de que empecemos a hablar sobre el otro eh, hubo una tipa amiga de mi mamá, bueno, ex amiga de mi mamá, que ella y su mamá fueron a casa de de Yolanda mi tía, a una reunión bla bla bla, y mi papá estaba ahí Sabes que el, mi papá, cuando está tomando alcohol, él no come, porque si come, tiene que dejar de, de beber. Deja comer,
0: porque le da sueño, no sé. Uh -huh. ah, entonces Lo qué
1: pasó? Mi papá estaba comiendo en esa reunión y creo que la mamá, o la amiga de mi mamá exactamente, le dijeron, hombre, comete algo. Y mi papá se sintió avergonzado porque dijo, mierda. Y iba dice, yo acabo de agarrar un pedazo de lo que me estaba comiendo Y literal, no me lo puedo terminar de comer por la vergüenza que me dio Por como me lo dijo Literalmente me dice que se sacó la comida y la dejó ahí ¿Muchas? Y después de esa vez Por lo que tengo entendido A la tipa no la quieren en ningún lado No la quieren en la casa No quieren que vuelva en ningún lado ¿Por qué? Por, no, el no sabía esto. por el comentario que hizo y por una vaina que hizo al
0: Ok, después me van a contar este chisme Sí,
1: <ríe> desgraciada Ok, hablemos de la ira, ya que estamos hablando vamos de para la, la rechera <ríe> Ok. okay. Eh... Yo creo que
0: la ira la puedo hablar yo porque yo ah, vivo en la ira bien
1: <ríe>
0: Cuéntame de qué emociones te pueden hacer sentir ira o rabia, dime todas esto las primero. emociones Exactamente, las emociones Mierda, pero es que está como al revés Sí, ¿no? es que está uno por un lado y está al otro Ya va, téngame paciencia si queramos, ¿sí una cosa?
1: Tú lees un lado y yo leo el otro Exactamente Exacto. Entonces, Te puede hacer sentir sospechoso, retraído, irritado, enfadado, hostil
0: o provocado Rabioso, enfurecido, violado, resentido, celoso o inseguro ¿Violado? Es... Marico Básicamente, o sea... Sí, entiendo, pero coño. Coño, la palabra mal o sea, o sea, Déjame, bueno, no vamos, está mal usada ahí. Burda. ¿No está mal usada.
1: Busquemos el contexto. Expliquémosla.
0: Es que okay. no está mal usada. En realidad, eso es lo que sí. O sea, sí, porque cuando a ti por lo menos eh, un policía hace uso de su fuerza o de su poder por encima de tus derechos, está violentando o está
1: violando tus derechos. Y tú tienes derecho a tener ira. Pero bueno. Ok.
0: Te puedes sentir... ¿Rabioso o enfurecido? Pues obviamente, ya sabemos qué, cuál es, qué es lo que dispara ese tipo de emociones. Cuando te sientes rabioso o enfurecido, te puedes sentir desquiciado. Es cuando sientes ese nivel en el que no controlas tu ira. Cuando ya no la puedes controlar más y la llevas a otro nivel. Yo tengo un compañero de trabajo, loco, yo voy, yo voy. que una vez se molestó. estoy escuchando yo hoy. <ríe> una se molestó, ta, se molestó con una cliente porque la, supuestamente la tipa estaba fastidiosa, o sea, estaba bien intensa por teléfono. Uh -huh. Y este tipo hizo eh, la cita para ella y toda la vaina, pero en los comentarios puso cambio de aceite para esta perra en inglés. Oh my God. Y él dijo en una reunión con nuestros managers, porque ellos lo vieron, o sea, el advisor lo leyó y dijo: Mira, ya va, ¿qué es esto? Y se le entregó a los managers, los managers descubrieron quién fue y toda la vaina. Y él dijo que no se acuerda de eso. Él dice que no se acuerda de haber hecho eso. O sea, yo, sí, yo sé que ese tipo tiene problemas. Él se molesta. Mira, yo hablo con él mucho de películas de Marvel. Y él se molesta cuando yo no le doy la razón. Nunca le doy la razón. David, nunca. mí me encanta
1: pelear. Viniste a pelear con nunca, persona la persona <risas> correcta.
0: Nunca le doy la razón. Porque yo que Esta soy... persona,
1: él, es porfiado. Entonces yo sé que él nunca le da la razón a nadie. No, al menos porque por que... Me... Porque
0: por lo menos estábamos hablando de la serie Loki. Y yo le digo... Loki va a tener mucha relevancia en la película de Doctor Strange 2, eh, multiverso de la locura. Multiverse of ma Madness. Eh, y él me decía, no, 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 bro, eso es imposible, eso no puede ser así, eso no va a tener nada que ver. Y yo le digo, tiene que ver, loco. O sea, tú no entiendes todavía que ellos ellos se sientan, ellos se sentaron hace cuatro años y empezaron a planear todas las películas que van a pasar en los próximos cinco años todos los directores y escritores o por lo menos los que dirigen para que todas las películas tengan coherencia y no haya vainas sueltas por ahí y él todavía seguía con ese peo hasta que llegué y le dije loco la película esta serie va a tener demasiada relevancia con aquella película por esto dije, no 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 y después al ratico llegó me dijo oh, tienes razón porque me di cuenta que el escritor de la película de la serie es el mismo que el de la película y yo le digo I know I know <risa> <risa> Yo sé, yo ser, sé, yo sé, bueno. Por eso que te lo estoy diciendo, pero bueno, este tipo de personas no controlan la ira y es chimbo. ¿Sabes lo chimbo que es encontrarte con una persona que no sepa controlar su ira? Porque tú tienes que ser el adulto ahí y no es fácil ser el adulto con un mamá que no sabe controlarse a sí mismo.
1: ¿Qué pasa con un que no sabe hacer su trabajo?
0: <risa> <risa>
1: <risa> ok, hablemos. Sospechoso y retraído te puede hacer sentir distante.
0: O cuando no confías en algo y, o te comprimes porque no estás seguro de alguna cosa. Uh -huh. Por lo menos cuando por lo menos imagínate que viniste en un proyecto como el de nosotros, el podcast, uh -huh. y sientes sospecha como que mmm, no me provoca. Pero si eso también retraído, te puede causar
1: ira porque no puedes a lo mejor no, no...
0: Por como yo lo veo, por ejemplo. Te coloca de ser distante.
1: Distante y te hace llegar a cierta parte a la ira porque dices, mierda, no estoy haciendo nada, ¿por qué no lo termino de hacer? ¿sabes? Por, por la sospecha de que no te va a te salir bien. porque
0: la gente no haga las cosas como tú quieras y por eso te retraes y sospecha de los demás y no, no quieras hacer una mierda. Con Exactamente. Una mierda. Ahora, ¿violado o resentido?
1: Ok, explícame ese violado ahí, porque ese violado me tiene como...
0: Básicamente no es cuando hacen algo en contra de tu voluntad. Digamos que por lo menos llega alguien y se come tu, un desayuno que tenías guardado en el bolso... Yo tenía unos compañeros de clase que se comían las. Arepas. Tenía unos compañeros de clase. Wilber y Génesis, esos martitos. Se roban, Se, se roban. Búscalo ahí. Se roban las arepas. Se me roban las arepas, marico. Búscalo tú. Pero qué pasa? Venía yo y le robaba los panes a Génesis. Ah. Aquí todo. No, mentira. Nosotros compartíamos siempre toda vaina. Ah, exacto. Muy bueno, amigo. Lo, en lo
1: frustrado te puede llegar. Oh, bueno,
0: ya va. Violado resentido te puede hacer sentir odioso. Oh. ¿Por qué te.? O sea, bueno, lo, lo tiene sentido. Porque están haciendo algo en contra de tu voluntad. Exacto,
1: ¿y tú? Uy, yo hago eso todos los días, mi amor. Por eso te digo: el ira es como para mí. Ajá. El irritado, irritado o enfadado te puede hacer sentir frusta, frustrado. ¿Por qué? Puedes estar arrecho, marico. Enfadado e irritado que dices, no quiero hablar con absolutamente nadie y todo el mundo viene más hacia ti. Es como cuando estás súper ocupado en el trabajo y te frustras y estás irritado que no quieres hablar con nadie y te empiezan a llegar me puedes ayudar con esto tengo un problema aquí ya la ma te llamó tienes una llamada en espera ¿sabes qué me, ¿Qué me molesta es frustración a frustración tan grande y nadie sabe hacer nada no ¿sabes qué me molesta nadie? a mí? cuando yo
0: estoy haciendo algo y me ven ocupado viendo papeles aquí leyendo sí, sí, acá sí. y entra alguien a la oficina o oh, este ¿me puedes, ayudar? ¿me puedes ayudar con esto? y yo como que María, estoy, estoy, estoy trabajando estoy trabajando me puedes decir, oye, estás libre y yo veo si te ayudo. Pero bueno, bueno, celoso o inseguro, no hay mucho que explicar. Cuando sientes que estás perdiendo algo o cuando sientes que alguien te está quitando algo, te hace sentir celoso e o inseguro. E inseguro,
1: inseguro porque no sabes qué está pensando esa persona o qué va a pasar en el futuro. O sea, muchas preguntas que
0: te salen de ahí. Los celos y la inseguridad, se desarrollan como el sentimiento de la... Te sientes amenazado. Uh -huh. Sientes que algo está como por atacarte o que está por perder algo. Exactamente. Maricos, ese, ese está muy, 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 muy bien explicado.
1: Literal. Y también está el hostil o provocado, que te hace sentir agresivo, que te hace sentir agresividad o agresivo. ¿Cómo explicamos este de una forma correcta? Porque, por ejemplo, yo...
0: Tú eres medio hostil. Yo soy hostil. Tú eres hostil. No, medio hostil no. no tú hostil. Eres hostil. ¿Tú ¿Sabes por qué? Me Además, medio. Por, por, el que hemos, que, por el mensaje que acabamos de explicar. Donde yo puse dónde putas están y Paola como que no lo vio el chiste y respondió de manera hostil. Yo no, exacto. Yo no le veo el chiste a muchas
1: huevonadas. Por ejemplo, otro ejemplo le rápido. Chiste a todo. Exacto. Personas completamente diferentes. <ríe> en mi trabajo, tuve un loco que él venía súper relajado, súper chido Y venía a hacerme un chiste. Y el hecho llega y me dice... Eh, mira, no, no, no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Que si necesitaba algo. Y mi cara fue de, ¿yo acaso soy tu mamá? Como que el chiste era que él tenía que hacer algo, pero que dependía de mí. O que quería que yo lo hiciera. Era así, era como el chiste. Y yo ah, no sí, le vi el que... chiste. Yo, el chiste fue, mi, mi cara fue literal. Y me volteé. Y mi respuesta fue hostil. Literalmente y, y le dije, ¿y tu caso crees que soy mamá tuya? A mí, no me pagan, a mí no me pagan por estar aquí ni aguantándome tu chiste ni aguantándome nada. Vete a trabajar. Literal. No soy jefa, marico. Y se lo dije en la oficina, dentro de la jefa de la oficina, que son las jefas de las cajeras, frente a William y frente a la jefa, de la tipa de recursos humanos. La señora me mira así. Cinco segundos a, después me llamaron y me dijeron que tenía que ir a servicio, ayudar y no sé qué. Y era el mismo loco que le acaba de decir, vete a trabajar. Y desde la cajera, William me escuchó gritarle al, al tipo otra vez, bueno, tú eres estúpido, te tengo que decir las cosas mil veces, te tengo que hablar como si fueses mi hijo, manzanita, te tengo que explicar, uno más uno son dos, te estoy explicando otra vez, es la tercera vez, no me pagan lo suficiente por esto, vete para la mierda, así. Y todos los muchachos se me quedaron ¿y ¿qué? Cuando entró la oficina, William, También. Y yo y fue burda hostil y después me di cuenta hay que bajarle al tono
0: pero al mismo tiempo es difícil es muy difícil
1: cuando trabajas es con una persona tienes, pero que pero no que tienes te que escucha que lidiar,
0: tienes que lidiar con otras personas y es muy difícil aceptar yo tengo yo he tenido problemas con, con compañeros de trabajo pero ya me yo... disculpo
1: con él Jay <risa>
0: Es que es difícil porque por lo menos en el, en el ambiente laboral en el que estamos nosotros o bueno en el que está cualquiera, siempre hay un tipo de presión o siempre o hay un tipo de... de... El costume, en este caso, es el costume. Sí, siempre hay algo que te está jodiendo o hay algo que te pone de mal humor. Y por lo menos yo he tenido discusiones fuertes con, 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 con compañeros de trabajo de que les digo mariquera, pero yo soy el tipo de personas de que va y después de la discusión, después de que ya estoy molesto, voy y me la acerco y le digo... este Mira, quiero que sepas que las cosas que yo te dije No son personales Todo lo que yo te digo es estrictamente Todas las cosas, que, por la manera en la que yo respondo Fue estrictamente laboral Y no tiene nada que ver por Cómo eres o quién eres Simplemente sabemos que este trabajo Es bastante estresante, por favor no te lo tomes personal Y casi siempre arreglo las vainas Pero Al mismo tiempo quiero seguirlo mandando a hacer un huevo, porque coño de la madre güey.
1: Vamos a terminar con la ira con esto que te voy a decir a veces, cuando trabajas, por ejemplo, en mi caso, con lo que tocas decir, tú no pudiste arreglar. Arreglas tus problemas normalmente después porque pero te es que disculpas. Ya, pero Escucha. Que, es que eso
0: ya me Escucha. Eso yo lo traigo desde ya hace poquito. Yo no, no, era no, así. no.
1: Escucha. La única vez que yo he sido hostil con alguien que no es de mi departamento ha sido con alguien de finanzas. Y no fue con William, obviamente, porque si es con William directamente... Es fuera te... de la hora de trabajo. Exactamente. <risa> y ha pasado. Yo me he peleado con William afuera del trabajo por vainas del trabajo. Pero con este loco, me peleé directamente por un comentario que hice basado en la pregunta hostil que él me hizo primero. O sea, la vaina, se... La vaina se fue para la mierda.
0: Ya recuerdo este peo
1: Y aún así, las disculpas a veces tampoco... Sirven. Sirven porque esa persona no entiende no entiende el, la forma
0: en la que tú lo haces porque muchas veces hay personas que así quizás... como yo lo entendí como él me lo es como que a ti te dicen una vez y tú te lo tomas personal. No sabemos lidiar con ese tipo de cosas y ni, ni sabemos transformarlas. en Ah, algo como decir diferente. mierda. A lo mejor ni siquiera lo quiso pensar Pensé, así. Pao, ya yo tengo cuatro o cinco años trabajando en, esta compa en la compañía donde estoy y ya yo he visto muchas mariqueras. He visto cómo cambian de manager, he visto cómo cambiamos de jefes, he visto cómo cambiamos de dueño. He visto muchas mariqueras, pero veo que los seres de son los mismos o que las personas con las que trabajo diario normalmente son las mismas. Y ahí es donde yo me pongo a pensar. Estos locos están en la misma lucha que yo, weón. Esta gente está buscando hacer su trabajo día a día para salir a este peo. Que se pasen las horas rápido para poderse ir para su casa. Sí, es Entonces, verdad. ya con el tiempo, ya yo logré que nada que me pase en el trabajo salga de la puerta del trabajo. Cuando Exacto. yo entro al trabajo, estoy en modo David Oficina. Pero cuando salgo de ahí, que ni me llamen porque Mira, no contesto. Para eso. Mira, más yo aquí.
1: hice lo mismo, uh -huh. y me salí del trabajo hoy al gimnasio y a las Cinco y pico, me llama Ángela. Ángela, we love you.
0: We love you, Ángela.
1: Ángela me Thank llama. Thank you for the
0: pool. Yeah. For the pool party.
1: Ángela me llama y me dice: um, disculpa, sé que ya estás off. Disculpa con mi vaina, pero te mandaré el web WhatsApp. Y yo tengo las aplicadas, las notificaciones apagadas. Y me dice: pero no es chisme. Me dice: it's not chisme. It's work. Y yo: fuck, man. Cuando veo, trabajo. Después de que ya yo salí y yo estaba de. Marico. ¿Cómo le dices que no al trabajo cuando ahora eres tú la jefa porque tu jefe no está?
0: No, no solamente eso. Fuck? Yo hoy salí del trabajo y yo le estaba, yo le estaba cobrando hoy a las personas eh, lo que pasaron por los viajes durante el mes pasado y uh -huh. les cobré un montón de gente. Y cuando estoy llegando aquí abajo, me llama la alcohol center y me dice, mira que hay un cliente aquí preguntando que por qué le cobraron y tal. Y yo le digo, dile que le cobré, fue por, una, por un viaje, por un tol. Y ella me dice, no, pero es que él piensa que es por gasolina y tal. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Transfiérmelo a mi teléfono. Que ahorita llego yo a mi computador y lo atiendo. Y me meto a revisar y toda la vaina y el tipo me lanza un speech. Y empieza, no, que ya yo hablé con ellos, que yo no sé por qué me están cobrando por gasolina, ya yo sé. Es más, yo creo que hablé contigo, que no sé qué, que no sé qué más. Y tú, Entonces, no, ¿cómo no, no hablas No, yo lo dejé hablar. Y yo le dije, uh, yo le mandé un, un, un recibo a su correo. ¿Usted lo revisó? Sí, yo lo revisé. ¿Lo leyó? Me dice, sí, ahí dice que es por gasolina. Yo lo estoy viendo aquí. Yo lo estoy diciendo, yo lo estoy viendo aquí. Ahí no dice que es por gasolina. Me dice, oh, es que yo nada más leí la parte de arriba, no lo había leído completo. Mamá huevo. ¿Me entiende? Hay gente que es becerra, pero bueno, vamos a avanzar este, vamos a avanzar el otro. Ok. Ahí. Ahora, los sentimientos o las emociones que desarrollan sentimientos de miedo
1: son devastado, apenado, ridiculizado Irrespetado, perturbado, inadecuado, insignificante, indignado, inferior otra vez, pobre, espantado, aterrado.
0: Okay. Todas estas eh, emociones llevan a diferentes sentimientos. Por lo menos, sen sí. Sentirte devastado o apenado hace que te puedas sentir herido. Pues básicamente es muy fácil. Si sientes que algo te... Te duele te o te duele o sientes que algo te te lastima, pues te vas a sentir así.
1: Exacto. También está ridiculizado e irrespetado que básicamente viene cuando eres humillado o te hacen pasar cualquier tipo de pena que tú no...
0: Como los amigos míos que me ponían a pe... Bueno, los mamagüejos, los que crecí, que me ponían, uh -huh. que lo ponían a otros caritos a pelear para ellos reírse. Perturbado o inadecuado. Por lo menos cuando haces algo que no está en la normativa... En lo que es Normal. la normalidad uh -huh. social te puede hacer sentir algún tipo de rechazo. Uh -huh. es, por lo menos, eh, no sé si viste, pero este año hubo un gimnasta hombre que estuvo participando en las Olimpiadas uh -huh. y una competidora, no sé qué deporte, rusa, puso que eso está mal, que sus hijos nunca van a verlo a él competir ni que está muy feliz de que su país, creo que es rusa, que es, su país está, ella está muy contenta de que su país eso no sea así porque eso no es normal. El hombre es hombre, la mujer es mujer y él no tiene por qué ser femenino. Porque el hombre, pues, hace gimnasta. gimnasia.
1: Básicamente, pudo no, haberlo cierra. hecho sentir insignificante. <ríe> ¿Sí? Exacto, de ahí sale insignificante e in, indignado. ¿Y eso lo porque, puede... Marico, ¿qué te crees tú para venir a decirle a él que él es menos que tú?
0: Porque. Porque ese tú... vestido de mujer, porque ese no. es lo que se le da la gana. Y ese peor de que todo el mundo sabe. Ay, que los niños, cuando. No, Marico, los niños, cuando ven que una persona tiene dos papás, lo que van a decir <ríe> es él tiene dos papás y ya ellos Mira. No van a ir a pensar ay qué aberración ahora yo también quiero tener un esposo al que a ti te gusta una mariquera te gusta una mariquera nada te va a hacer cambiar lo que te gusta
1: y esa gente que piensa que él eh, no va a dejar que mis hijos vean eso tus hijos lo van a ver en la escuela
0: en algún lado lo van a su, en Rusia su no...
1: Tu, no tus amiguitos van a ser morbosos y le van a enseñar a, tu a sus otros amigos cómo usar las huevonas
0: O no, los amigos que son gays y que tienen, por lo menos allá en Rusia, los gays están prohibidos allá en Rusia, básicamente. Yo de sé, yo sé, yo sé. Hay un peo gigante con el LGTB. Hace poco hicieron una protesta porque la bandera LGTB está prohibida en Rusia. Entonces salió un grupo de personas rusas a, a marchar. Fueron creo que siete, siete. Y cada uno tenía una camisa de un equipo de fútbol alemán, eh, ruso, pero cada camisa era de un color de la bandera. Entonces no los podían reclamar porque todos estaban caminando uno al lado del otro. Uh -huh. Y así hicieron una procesión súper inteligente, pero bueno. Okay. Inadecuado, o oh no, ya eso no, eh, Insignificante o indignado. Básicamente cuando te menosprecian.
1: Ya lo dije, cuando... es esto. Ya los dije estos tres toca, toca. Yeah. Oh,
0: sí. Bueno, te hace sentir sumiso, uh -huh. básicamente. Ahora, inferior o pobre, te hace sentir inseguro. Pobre no me refiero a que te falta dinero.
1: Pobre de, ay, pobrecito, ¿no?
0: Sí, básicamente es pobre cuando te, te, te vuelven más pequeño de lo que uh -huh. Cuando sienten quizás lástima por ti o cuando la gente te ve con unos ojos que no son con los que miran a las otras personas
1: también está espantado o aterrado que al final te hace sentir asustado y, y te miedo. puede causar miedo y te hace pipir pantalones <risa>
0: ahora para terminar vamos a uh, con el falta sorpresa no, y felicidad
1: sorpresa no no tenemos que darle una yo digo sorpresa y tú dices felicidad
0: dale entonces vamos a decir uno cada uno ok entonces, ¿y tú primero los sentimientos? De, de, los de... sentimientos serían... O sea, que en... desarrollo y yo desarrollo el otro después completo.
1: Ok, entretenido, curioso, impresionado, consternado, des desilusionado, perplejo, an... atónito, pasmado, inquieto, enérgico, liberado, eufórico. ¿Esos son los que ¿Me dijiste? Los, los de sorpresa.
0: Ahora, el se el, la emoción de entretenido o curioso, te hace sentir interesado. Este no tiene mucha explicación en realidad. No, en realidad es, un... básicamente es lo que tú sientes cuando, cuando... tienes un ¡Oh! evento inesperado. Exacto. Inespera... También está inesperado, impresionado inesperado. o const...
1: <risa> con... Perdón, consternado. Consternado que vendría de aparte
0: sorprendido, básicamente. Claro, impresionado, pues porque es algo que no te espera. Consternado porque puede ser algo que no te espera nada y te preocupe.
1: Exacto. Desilusionado o perplejo te puede hacer sentir confundido porque a lo mejor estabas <risa> esperando algo que no te llegó.
0: O estás esperando una vaina y te llegó otra cosa.
1: Exacto, y te quedas como que, merga. Ok,
0: no sé. ¿Atónito o pasmado? ¿Pasmado ¿Atónito? Ah, pasmado, bobo. <risa> <risa> Atónito <risa> es como que te deja muy en shock. Como que, what?
1: Y pasmado puede
0: ser también lo mismo. Sí, es, es como un sinónimo. Es como un sinónimo. Y uh -huh. eso te puede llevar a sentirte asombrado de sorpresa.
1: Exactamente. ¿Enérgico o inquieto? te puedo hacer sentir Emocible. efusivo, que sería como eufórico. Puedo ser Pues eso?
0: básicamente cuando la sorpresa es muy buena o es algo que te emociona mucho. Es como por lo menos cuando vamos a jugar tenis y te emocionas y vamos a hacer esto sí. y vamos a hacer aquello. Como el chavo cuando sí sí y vamos a jugar con la pelota y hacer esto y hacer aquello.
1: Como Romeo cuando dice cajas de la calle. calle. <risas> Liberado euf eufórico, Ju jubilioso que no sé qué se haga.
0: Jubilioso, muy feliz, muy contento si no me equivoco. Sorpresa
1: básicamente lo que no te esperas que la querías. Sorpresa es
0: muy muy buena Ajá. eso es como cuando de repente te pagan te regalan un carro cargas. no cuando te, regalan, cuando te pagan platicar cuando ¿Y te tú? da plata que no estás esperando yes qué
1: vaina tan rico es
0: eso verdad. te lleva para allá y eso
1: te lleva a la felicidad con lo que vamos a terminar este no, podcast no,
0: el jubiloso te lleva a la sorpresa ahora vamos a la, a la felicidad y yo le voy a decir las emociones que te llevan a la sor a la felicidad uh -huh. te puedes sentir importante confiado respetado realizado provocado valiente Inspirado, receptivo, juguetón, sensible, esperanzado y amoroso. y amoroso. Ahora, cuando te sientes inspirado o receptivo, pues básicamente tienes ganas y quieres hacerlo y sientes algo muy interno que te dice, haz algo. Optimista. Optimista porque vas con ganas, porque te sientes confiado o te sientes muy feliz de hacer la vaina que querías hacer. Juguetón o sensible. Esto se retira como íntimo. Eso es como cuando te pones muy graciosito. Como cuando te pones muy graciosito. Todo el mundo saca su lado gracioso con la pareja. Es verdad. de más Y eso pues viene de ahí. Y cuando te pones sensible es lo mismo. Pues es tu pareja también.
1: Uh -huh. Esperanzado
0: o amoroso. También puede pasar con un amigo. Uh -huh. Te hace
1: sentir pacífico. Claro, porque Estás tienes amor. Paz, te, uh -huh.
0: Tienes... tienes
1: te está dando esperanza de que todo está bien y que, que todo. va todo a pasar bien,
0: Ajá. exactamente. Importante o confiado, porque pues hiciste algo o te reconocen un trabajo Ajá. o no. Orgullo, buena, te hace sentir. Eso te hace sentir orgulloso, por lo menos cuando te dan un reconocimiento en el trabajo o alguna cosa así. Uh -huh. Respetado o realizado, pues dependiendo de lo que hagas, cuando las personas aceptan o reconocen tu rol en cierta actividad oh. o en cierto lugar.
1: Cuando tus jefes aceptan que estás haciendo un buen trabajo y te dicen, verga, la, la estás partiendo, por decirlo o, así. O cuando te
0: preguntan, o oh, no, ¿sabes qué te hace sentido burda respetado? Por lo menos en mi caso. Cuando mis jefes vienen y me preguntan qué hacer en, ¿Sí? en cierta mariquera. Sí, Sean, dicen, I
1: love you. <risa> o cuando
0: voltean y te dicen... What would you do? Yeah, what do you recommend? I don't know. How do you handle it?
1: O oh, no, mira, en este caso, que me hace sentir importante y toda esta mierda junta mi jefe me dice, me llama desde su extensión a la de Rina porque todavía no se sabe mi extensión nueva y me dice, ¿puedes venirme a ayudar un momento? Y yo, ok y me dice, estoy intentando eliminar esto, pero dije, quizás hacerlo eres tú me ayudas. Y yo, ok y me sentir mierda, me siento muy importante porque el bicho me busca cuando lo ve, o si no, si él tampoco puede ayudarlo y son los dos tipos nuevos que están ahí en serio, no sé para eso, mi jefe, Jennifer te va a ayudar, ve a buscar a Jennifer. Pero ya lo sabe hacer Y lo mismo con la gente de la oficina Estoy de marico, qué importante A mí me, yo? Bu
0: Mira, a mí me buscan burda cuando las llaves se pierden ¡Ay! Porque soy el que consigue todas las llaves en todos lados porque no tengo el Y no,
1: y porque tengo el carácter fuerte Por ejemplo, Rina Rina si tiene algo que no le cuadra En una cantidad Ella me dice, puedes hablar con alguien Y yo, ¿qué?
0: Hay okay. personas que no saben Exacto, cómo, eh... porque
1: dicen que Mi carácter fuerte A pesar de que puede que sea un hijo de puta es bueno, es bueno porque me da resultados. Hago que la gente termine su trabajo como es y yo.
0: Provocativo o valiente te hace sentir poderoso. Pues cuando te sientes. Poderoso, papá. <risa> pues sí, no, no hay mucho que explicarte. Sí, ¿Verdad? Provocativo o valiente. Y eh, pues con eso terminamos ya lo que es el, el círculo de las emociones. Y los espero sentimientos que, que llevan. Cuando sí. se sientan de alguna manera. Y no entiendan, mediten, muchas no sé si tú lo sabes, pero meditar te ayuda muchísimo a entender tus sentimientos, sentarte media hora a pensar en qué estás haciendo, en, en qué planes hacer, o por qué te sientes así, en buscar eh, respuestas en tu propia cabeza a cosas que te están pasando, ayuda. Así que yo sinceramente se los recomiendo. A mí me ha funcionado mucho. También pueden ir a terapia a hablar de sus sentimientos. Vayan porque. a terapia. No, no, no. También pueden no vayan a terapia. Todo uh -huh. el mundo necesita terapia. Todos tuvimos problemas de crecer. Todos tuvimos. No todos pasamos por las mismas situaciones, pero de una u otra manera necesitamos La terapia te ayuda puede ayudar. para tener cierres en quizás cosas que tú no sepas que necesites cerrar o que no sepas que todavía están abiertas.
1: Cuídense el dulce
0: por favor. <laughs> Cuídense el dulce.
1: Bye.